BTS, BTS, Harry Styles. Nämä artistit ovat niin erilaisia kuin olla voi, mutta niillä on yksi merkittävä yhteinen tekijä. He ovat teinityttöjen fanittamia. Tämä teinityttögenre on suosittu, vuosikymmeniä vanha ja ennen kaikkea parjattu. Olen Anna Hyäkalja ja tänään seurassamme on musiikkitieteen tohtori Anna-Eleena Pääkkölä. Aloitetaan yksinkertaisesta kysymyksestä. Miten määrittelisit teinityttömusiikin? Teinityttömusiikki, sen voi määritellä kahdella tapaa. Eli siis musiikki, mitä teinitykö tykkää kuunnella ja sitten se musiikki, mitä levyyhtiöt luulee, että teinitytöt haluaa kuunnella. Ja tämä on joskus kaksi eri asiaa. Ja joskus ne on samoja asioita ja joskus levyyhtiöt pystyy ennustamaan, että minkälainen paketti teinitytöille menee helposti, helposti läpi, mutta on niitä myös semmoisiakin tilanteita, joissa levyyhtiöt on yrittäneet syöttää artisteja tai bändejä, jotka ei sitten yhtään pure tähän teinityttömateriaaliin. Niin tässä on ihan pieni sävyero aina sitten, kun puhutaan näistä kahdesta. Teinimusiikkia on siis vaikea määritellä, mutta sitä silti määrittää yksi merkittävä piirre, olipa se sitten teinityttöjen itse kuuntelemaan musiikkia tai sitten heille tuotettua musiikkia. Sitä vihataan. Koetko, että teinityttömusiikki saa osakseen kohtuutonta vihaa? Ehdottomasti. Teinityttömusiikki, sitä ajatellaan yleensä, että se on jotenkin tolkuttoman epämielenkiintoista, yksinkertaista mahdollisimman nopeasti tuotettua, jotenkin sellaista musiikkia, johon, johon tuota, kiteytyy kaikki se, mikä populaarimusiikissa on vialla. Eli sitä tehdään pelkästään niin sen takia, että siitä saadaan helpot rahat pois teinitytöitä, jotka ei osaa kriittisesti ajatella musiikkia. Ja tuota, että se on jotenkin sillä tavalla, että, että, se, että se raha saadaan sitten niin pelkästään niin kapitalistisella hyödyllä, että sillä rahalla ei ole niin taiteellista merkitystä tai, tai sillä musiikillakaan ei ole mitään taiteellista merkitystä, että se on vain tusina poppia, joka sitten tuota, soi radiossa kaikkien muiden päänvaivaksi, mutta teinitytöt sitten rakastavat tätä musiikkia täysin kritiikittä ja täysin irrationaalisesti. Niin, että se on vähän niin sellaista todella myöskin tällaista latautunutta kritiikkiä, mutta onko sun mielestä sille, että vähän niin kuin mitään tiettyä syyttä tai aiheuttajaa? Ehdottomasti. Meillä, me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa meillä on hyvin vahva sukupuolitettu arvojärjestelmä. Ja varsinkin kun me puhutaan populaarimusiikista, niin se on erittäin monta kertaa tutkittu, että tämä sukupuolitus menee niin, että se on yleensä miehet, valkoiset, keskiluokkaiset miehet, jotka saa päättää, että mikä on hyvää musiikkia ja mikä on arvotonta musiikkia. Ja sehän on aivan täysin perustuu siihen, että kun nämä valkoiset miehet, joilla on valtaa päättää, että mikä on hyvää musiikkia, niin heillä on valtaa myös päättää, mikä on huonoa musiikkia. Ja mikä nyt on semmoinen kulttuurin alalla, jota tämmöinen keski-ikäinen, valkoinen, eurooppalais-amerikkalainen mies ei yleensä ymmärrä. Totta kai se on teinityttökulttuuri, koska se perustuu aivan erilaisille arvoille 
kuin mitä heidän mielestään musiikin pitäisi olla. Heidän mielestään musiikin pitäisi olla taiteellisesti kunnianhimoista, se pitää olla jotenkin monimutkaista tai muuten, muuten vaan filosofisesti kauhean syvällistä. Sen pitää olla mieluummin ehkä rokkiakin kuin poppia. Että tässäkin tulee just tämä, että mie- miesten suosiossa on enemmän rock, koska sitä nähdään, se nähdään jotenkin erilailla vilpittömänä ja autenttisena musiikkina. Ja poppia pidetään taas sitten tuotteena. Että tuota, ja poppiahan kuuntelee sille stereotyyppisesti ajatellen, niin siellä on paljon enemmän niin kuin naiskuuntelijoita, mutta siellä on myös paljon ei-valkoisia kuuntelijoita. Eli rock on hyvin miehinen ja hyvin valkoinen, ää, ei tietenkään historiallisesti, mutta siis niin kuin nykyään stereotyyppisesti ajatellen, niin se on hyvin, hyvin tuota miehinen ja valkoinen musiikin laji. Niin tähän tulee sitten heti näitä, näitä jännitteitä, että rockmusiikkia, Arvostetaan paljon korkeammalla kuin popmusiikkia. Aikuisten musiikkia arvostetaan paljon enemmän kuin teinien ja lasten musiikkia. Ehkä poissulin tuon lapset siltä, koska lasten musiikilla on niin sanottu kulttuuriarvo. Mutta teinien musiikki on jotenkin taas sellaista roskamusiikkia. Ja sitten tuota, ähm, miesten musiikki ja miesten tekemä musiikki on yleensä paljon arvokkaampaa kuin se naisten musiikki tai Herra Paratko on naisten tekemä musiikki. Generikritiikki on ihmiselvästi vähän niin sukupuolittunut, mutta miten tämä sitten, tai sukupuolittuneisuus ilmentyy vaikka tyyin musiikkijournalismin näissä arvosteluissa ja muissa? Että onko siinä jotenkin näkyvää eroa, että miten Robinin tai jonkun rock-artistin vähän niin albumeita arvostellaan? Kyllä siellä on eroja. Tästä on tehty tietenkin tutkimustakin tosi paljon. Mä en itse ole tehnyt tätä nimenomaista tutkimusta, mutta sen mitä mä oon huomannut itse lukiessani arvosteluja, niin kyllä siinä on iso ero, että mitä kirjoitetaan Robinin tai vaikka Antti Tuisko mun lempiesimerkki Suomesta, että miten hänen levyistään kirjoitetaan ja sitten miten kirjoitetaan vaikka Popedan levyistä. Että tuota, kyllä siellä on hyvin useasti sitä, että nämä rock-muusikot saa tosi ylistäviä arvosteluja, joissa keskitytään sit siihen musiikkiin ja mitä siinä musiikissa tapahtuu sisällä, mitä lyriikoissa tapahtuu ja mistä he haluavat puhua. Mutta sitten kun tulee näitä Antti Tuiskun levyjä, niin siellä keskitytään sit siihen, että miten tämä popmusiikki on niin pinnallista ja miten siellä ei niinku tapahdu mitään älyllistä ja miten nämä fanitkin on näin näin hoopoja, että ne lähtee tähän uskomaan. Et siis tuota, nimenomaan Tuiskun kohdalla hän teki ihan vasta aivan järjettömän hienon poplevyn, jossa hän kritisoi tosi paljon esimerkiksi kuuluisuuden kulttuuria. Se otettiin melko hyvin vastaan, mutta kyllä mä näin myös siellä niitä säröääniä sillä tavalla, eikö tämä ihminen osaa yhtään, yhtään ajatella tätä kuuluisuutta jotenkin syvällisemmin. Ja siinä jäi se, se parodia-elementti jäi täysin näkemättä. Että sehän se just oli, että hän yritti sitä parodioida sitä huumorin kautta, mutta sitä ei nähty sitä parodiaa, se nähtiin vaan se pinta. Että se haluttiin nähdä sellaisena, että Antti Tuisku haluaa nähdä itsensä jonakin jumalana. Mutta sehän se just oli se parodia siinä. Niin kyllä siis niin tämmöistä tahallista väärin ymmärtämistä tapahtuu tosi paljon popmusiikin kanssa. Niin, tarkalleen. Ja sitten vähän niin kuin tämä... Tulee sellainen tunneoma siitä, että popmusiikkia tarkoituksen tarkoituksenmukaisesti väärinymmärretään, etenkin kun se on teinityttöille suunnattua. Mutta minulle tuli tästä mieleen tämä se mun esimerkki tästä 
että kuinka teinimusiikki voi myöskin muuttua vakavaksi musiikiksi niin sanotusti, on tämä 60-luvulla olleet piitlesit, jotka olivat ennen tyyliin todella teinityttöjen suosiossa, ja he tuokiteltiinkin juuri tällaiseksi oman aikansa Justin Biebereiksi, kunnes sitten nykyään he ovat erittäin vakavasti otettavia, erittäin merkittäviä musiikkihistorialle. Ja miten tämä muutos oikein tapahtuu? Miten teinimusiikista tulee vakavasti otettavaa musiikkia näiden musiikkikriitikoiden silmässä? Joo, Beatles on myös mun lempiesimerkki, että tuota, kun teinityttöjen musiikkia haukutaan ja parjataan, niin mä muistutan aina, että teinitytöt löysi Beatlesin. Eikä todellakaan sitten nämä niin kuin esimerkiksi musiikin tutkijat tai musiikkijournalistit, että heitä haukuttiin pitkä tukki, tukka hipeiksi ja miksi kaikkea. Mutta se ehkä johtui myös siitä, että heidän tuo ihan, ihan ensimmäisen aallon tyyli, niin sitä pidettiin jo silloin, kun se tuli, niin vähän vanha-aikaisena, että se oli se, se konsepti oli jo vähän menossa pois muodista, mutta he ei ymmärtäneet sitä, että heillä on paljon muutakin vetovoimaa siinä kuin pelkästään se musiikillinen vetovoima. Ja sehän musiikillinen vetovoimahan oli tosi, tosi niin hyvä, että se oli niin hyvät koukut, hyvää, helposti kuunneltavaa musiikkia, joka ja helposti soivaan päähän, ja se on aina hirvittävän hyvää popmusiikissa ja rockmusiikissa esillä. Mutta tuota, siellä teinityttöjen seassa oli myös teinipoikia ja siellä oli myös muita miehiä, jotka sitten hoksasivat, että tämähän on oikeasti laadukasta musiikkia. Ja sitten he kasvoivat siitä kymmenen vuotta vanhemmiksi. Ja sitten tapahtui niin, että nämä tyypit rupesivat sitten musiikkijournalisteiksi, musiikin tutkijoiksi. Ja he rupesivat tekemään sitä työtä, että he näyttivät niin juurta jaksain että miksi Beatlesin musiikki itse asiassa on hyvin musiikillisesti kunnianhimoista ja uudistavaa. Ja sehän meni sitten siihen, että he osasivat kirjoittaa sen niin, että Beatlesissä tuli yksi suurimmista populaarimusiikin vaikuttajista siihen aikaan. Niistä tuli suurin piirtein niin kuin uusi Beethoven. Että tuota, siitä tehtiin hyvin systemaattista työtä journalistien tutkimuksen puolelta. Ja siinä myös kätevästi unohdettiin se toinen puoli asiasta, tämä Beatlemania-puoli, joka oli siinä vaiheessa jo, äh, sanotaanko, että se ei ollut laantunut, mutta se oli jo vähän muuttunut semmoiseksi, että se ei ollut semmoista kauhean intohimoista, vaan se tuli vähän semmoista kunnioittavaksi. Mutta siinä kuitenkin oli vielä sitä, että kaikenlaisia, kaikenlaisia tota, affekteja oli myös niin Beatlesia kohtaan. Ja sehän ei koskaan itse asiassa mennyt poiskaan se, hyvin tunnepitoinen vastaanotto siitä. Mutta se nimenomaan tuli sieltä journalismin ja tutkimuksen puolelta, kun ne miehet, jotka siellä oli siellä yleisössä siellä kirkuvien teinien mukana, varmaan itsekin kirkuivat mukana, mutta eivät koskaan myöntäneet sitä sitten aikuisina, ja tekivät sen systemaattisen työn siihen. On se myös ihan totta, että piirteisillä musiikki meni koko ajan eteenpäin, koska mitä enemmän rahaa, artisti saa, niin sitä enemmän hänellä on vapauksia myös niin kehittää omaa musiikkiansa. Niin se on myös ihan totta, että teinitytöt mahdollisti myös sen, että heille musiikki kehittyi eteenpäin koko ajan, koska he saivat niin älyttömästi rahaa yleisöltään. Niin. Mutta kyllä siinä oli se hyvin merkittävässä asemassa se, että ne miesfanit sieltä kasvoivat aikuisiksi ja rupesivat tekemään sitä työtä, aktiivista työtä siinä vaiheessa, että Beatlesista tuli niin iso musiikillinen ilmiö kuin mitä he nyt sitten ovat.
Studiossa siis Turun yliopiston musiikkitieteen tohtori Anna-Leena Päättylä. Keskustelemme teinimusiikin generavihasta ja sen sukupoittuneisuudesta. Ja kuten aiemmin mainitsit, vanittavat siis tärkeä osa artistimaanetta. Mutta miksi juuri teinitytöt on se vihatuin, tämä fanikunta? Teinitytöissä kiteytyy äh, tosi monta ähm, valtapositiota, jotka on aina sillä tavalla niin vähän, vähän tuota, äh, altavastaajan kannalta. Et siinä ei ole paitsi se sukupuoli, siinä on myös ikä. Eli siis tuota, tämä on sellainen asia, mihin syyllistyy paitsi miehet ja aikuiset miehet, niin siihen joskus syyllistyy myös aikuiset naiset ja jopa ihan feministit, jotka sanoo, että nyt pitää olla naisia, älä nyt vaan missään nimessä ole tyttö. Ja sitten siihen tulee taas tällainen, että se, niin se tyttöys on jotenkin sellainen, sellainen tila, joka on hyvin epäarvokasta. Siihen liittyy ajatuksia siitä, että tyttö ei osaa olla esimerkiksi, niin hänellä ei ole esimerkiksi omia ajatuksia, hän on hyvin passiivinen, hän on vaikutuksille hyvin altis, hänet on helppo saada uskomaan jotain ilman, että hänellä on omia kriittisiä ajatuksia yhtään mistään. Teineysteen ja tyttöyteen ehkä myös liittyy hyvin, hyvin läheisesti tämä tunnepitoisuus ja affektiivisuus, eli se, kun teinityttö päättää rakastua johonkin asiaan, niin se on aina aivan täysillä rakastumista johonkin asiaan. Ja se on aikuisille ja ehkä just aikuisille miehille jotenkin sillä tavalla, että se on vaikeaa käsittää sitä, sitä intensiivisyyttä, mikä siihen tunnepitoisuuteen liittyy. Ja se liitetään sitten siihen aivottomuuteen, että eihän tuommoista voi olla, että ei tuo mitenkään järjellistä tuommoinen niin tunnepitoisuuden määrä ja sen motivaation määrä, mikä siihen menee, että kaikki, kaikki kuvat pitää saada siitä idolista, tai että kaikki lehdet pitää ostaa, jos siinä on pienikin merkintä, tai että jokainen keikka pitää päästä katsomaan, jotka vaan, vaan se teinityten budjetti tai äitin ja isän budjetti antaa, antaa periksi. Niin tuota, siihen tulee jotenkin sellainen ajatus, että se on jotenkin sellaista niin aivotonta kulutusta, että siellä ei ole että se näyttäytyy vimmana eikä omistautumisena. Mutta sitten toisaalta, jos aikuinen mies omistautuu musiikille ja laittaa joka ikisen ylimääräisen euronsa ja senttinsä johonkin Beatlesin kokoelmalevyihin osaan 328, niin sitä ei pidetä fanaattisuutena, vaan sitä pidetään sit omistautumisena ja järjellisenä. Niin tässä on edelleen näitä merkityksiä, jotka koodautuu aina niin, että tytöt ei voi tietää, mistä he oikeasti tykkäävät, tai että he ei voi, he ei voi tietää, mikä on hyvää musiikkia, koska he on niin vietävissä, markkinoiden vietävissä. Mutta sitten aikuiset ja varsinkin miehet pystyy pitämään tämän oman fanituksensa rationaalisena, mikä ei välttämättä yhtään pidä paikkaansa. Niin, olisi ehkä korkea aika alkaa luottamaan tyttöjen omaan musiikkimakuun. Mutta tähän kohtaan on hyvä oikein opettaa tämä keskustelu. Niin keskustelimme tutkija Anna-Leena Pääkkölän kanssa teinimusiikin saamasta kritiikistä sekä sen sukupuolittuneisuudesta ja syistä. Kiitos paljon haastattelusta, Anna-Leena. Kiitos, kiitos. Meidän radio. Radio Moreni.